0: Merhaba, yeni bir ağır Ekonomi Programında birlikteyiz. Bu 2024'ün ilk programında biraz Türkiye ve dünya ekonomisi 2024'te nasıl etkileri, yani 2024'te ne nasıl olacak meselesini tartışalım istedik. Ama tabii bugün enflasyonun açıklanma günüydü, o yüzden önce biraz enflasyon konuşmak istiyoruz. Enflasyon Aralık ayı 2023'ün son e, aylık enflasyonu 2.93 olarak açıklandı. Bu benim biraz beklentilerimin altında Çünkü Ito 3.5 civarında açıklamıştı. E, yani 3 aşağı 5 yukarı, 3'ün üzerinde bir şey bekliyordum ama e, 2.93 geldi. Yıllık enflasyonu ise %64.77 oldu. Şimdi ben önce bir gözlerimi söyleyeyim. Ondan sonra
1: ee, bir şey e, or, e, orta vadeli programla
0: uyumlu 12'den evet. vurdular. Evet, evet 12'den vurdular. Yani bu tahmin güçlerine hayran kalmamak elde değil. Ee, ama şöyle bir problem var. Şimdi tabii bu nokta tahminlere bakarken bir yandan da aralık nasıl yani o tahmin etrafındaki varyans da önem taşıyor. Yani şunu kastediyorum. Ya benim ilk <gülüyor> İlk dikkatimi çeken bu yıllık enflasyona baktığımda konut yüzde 40.39'luk bir artış göstermiş. Bu başlı başına enteresan bir rakam ama hadi diyelim öyle. Fakat bundan daha enteresanı minimum e, rakam artış oranı e, 40.39 ile konutta maksimum ise 93.24 ile lokantayı otellerde. Dolayısıyla minimumla maksimum arasında %130'luk bir fark var. Hadi minimumla maksimumu atalım. Yani trimleyelim. Ee, giyim ve ayakkabı var. 40-74. Yukarıda da e, ikinci sırada artışta ikinci sırada eğitim var. 82.06. Yine %100'ün üzerinde. Yani dolayısıyla bu kadar yüksek bir... E, Dağılım varsa yani bir spread varsa, bir varyans varsa, değişkenlik varsa bizim istatistik e, giriş derslerinde öğrendiğimiz kadarıyla bu ortalamanın yani tüfenin yıllık %64.77 ile gösterilen tüfenin tefsil gücü yok demektir. <gülüyor> yani varyans yükseldikçe ortalamanın da temsiliyet kabiliyeti azalır. Dolayısıyla ne yapacağız bilmiyorum ki. Yani bir aramaların aralık... bak bunların
1: buna... ağırlıkları düşük ama daha doğrusu uçlarda yer alan mallar, ortada yer alan, ağırlığı yüksek olanlar, gıda ulaşım gibi şeyler onlar da 80'lere varmış. E
0: onlar da yukarıdan 70. vuruyorlar. Evet, onlar yani... da
1: yukarıdan vuruyor. Muhtemelen e, enflasyon e, gerçek enflasyonumuz %70'ler civarında bir şey. Hatta
0: onun üzerinde bir şey. E gerçek demeyelim de gerçek, yani gerçek demeyelim. konusunda, gerçek konusunda e, e, çok daha farklı görüşlerimiz var bizim yani bayağı. Ee, ama en azından bu e, görüntü bize artık ortalama olarak hesaplanan ağırlıkları ne olursa olsun yani üçüncü, üçüncü sıraya haberleşmeyle ne bileyim sağlığı alalım ya da ulaştırmayı alalım e, 51 ile 77 yani onlar arasındaki fark da yüzde olarak çok yüksek. Yani bu Evet, evet bir de bahsetmiyorum ya bir şoklandım ama bir yıllık e, fiyat artışlarından bahsediyoruz bir yıllık. E şimdi o zaman bu ortalama enflasyon neyin ortalaması sorusunu sormak çok meşhur. Yani bir aralık anılmak gerekiyor belki de. Ee, ya da çok ciddi metodolojik problemler var veya başka problemler var ama bütün bunları tartışacak zeminimiz yok çünkü detay rakamlara ulaşamıyoruz. E, piyasa yapısında,
1: fiyatlandırma yapısında bozulmalar diyebilir miyiz? Herkes evet. kafasına göre takılıyor. Yani şu anda biz e, detaya hakim olmadığımızda e, verilerle ilgili söyleyebileceğimiz şey e, konut piyasasıyla gıda piyasası arasındaki fiyatlama davranışları e, tamamıyla farklı.
0: E, bu bu e, da hayatın e, akışına uygun değil bence. Çünkü kira e, ben... Değil tabii. Kira, e yani kiraların de geldiği seviyeyi görüyoruz. Ee, yani hakikaten çok soru var, çok e, kuşku Ya endeks bozulmuş durumda benim bozulmuş. gördüğüm kadarıyla. Ekonomi de bozuk. Ee, Haliyle onu yansıtar
1: endekste bozuk. E, bu şey gösteriyor. <gülüyor> Benim kesin olarak söyleyebileceğim, bu endeks bu kadar bozulduysa e, ekonomiye e, istatistikleri kastetmiyorum, istatistiklere de müdahale edilebilir. E, ancak e, biz e, ekonomiye e, e, lokal e, kısmi müdahaleler e, yapıldığı için, mesela bazı e, sektörlerde konut sektörünün düşük çıkmasının sebebi bu %25. Meselesi, değil mi? Fiyatlardaki evet. konut, kiralardaki artışı. Ama diğer piyasalarda herhangi bir kontrol yok. Yani siyasi ihtiyaçlara göre belli mesela şimdi de deniyor ki soğan ve patates seçim döneminde problem olmasın diye devlet ya da iktidar bunları stokluyor. O dönemde bir kıtlık olup da işte soğan ve patates fiyatları artmasın diye. Şimdi sen lokal olarak kısmi olarak bir bazı piyasalara böyle müdahalelerle fiyatları kontrol ederek kontrol ediyorsun ve e, piyasanın doğal akışını saptırıyorsun ama öteki piyasaya e, aynı müdahalede bulunamıyorsun. Zaten yapamazsın da e, dolayısıyla piyasa dinamikleri e, ve piyasalar arasındaki ilişkiler e, kopuyor. Bunu söyleyebilirim ben e, şu andaki bilgilerle. Ama istatistiki endişelerinde katılıyorum. Yani evet. e, bu e, rakamlara yansımış durumda ve e, kusuyor artık.
0: Bu arada Öner'cim e, konut ağırlığı %16.6 endeksteki ağırlığı. Evet evet 16.6'a bastırıyorlar ama yani %25'e. Yani şeyde... Yani %16'lık bir kesimin e, yıllık fiyat artışının yani konuttaki fiyat artışının %40 olduğunu iddia ediyor. E, evet. öyle. E, ulaşım var mesela. Ulaşımda %15'ler 15, 14, yani 15 civarında, 14-15 es, civarında. Eskiden beri tartışıyoruz biliyorsun. Hatta uluslararası düzeyde de bir e, tartışma var. E, bunun ölçümünde metodolojik problem var zaten. Da. E var bütün hizmetler e, açısından bu sorun. Yani konutta özellikle var. Bence bu, bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani yüzde kırklık iki tane şey var. Ortalamanın yüzde bayağı üçte ikisine falan tekabülü 64 ve 40 Bu ikisinin toplam ağırlığı yüzde yirminin üzerinde.
1: Evet giyim o da belirliği
0: için. Giyim ve ayakkabı nedir bunu tam olarak çözemedim ben yani. Niye düzenli olarak düşüyor giyim ve ayakkabı? Yani bu Real ücretlerin bastırılmasından kaynaklanan bir avantajı fiyatlama yaparken kullanıyorlar mı hakikaten bu arkadaşlar?
1: Vallahi bu ben kendi hayatımda bunun etkilerini görmüyorum. Evet. Yani düşen herhangi bir fiyat görmedim. E, düşmesi gerekmiyor tabii ki. Bu bir e, artış oranı, hızı yavaşlamış falan deniyor. E, ama böyle bir eğilim de e, çok görülmüyor. Yaygın bir eğilim değil. E, ama Türkiye e, göstergesi bunlar. E, Türkiye'nin başka bölgelerinde belki e, bu yönde bir eğilim vardır.
0: Belki e, insanların şeyi de olur. Ya yani tabii bir de şöyle bir e, e, yorum yapmak da mümkün. Şimdi zorunlu harcamalar neler? Ulaştırma, sağlık, gıda, e, eğitim. Yani burada iç talep şey olmuyor, e, kaybolmuyor. Belki işte hep üzerinde duruyoruz gıdada falan tahşişli mallara yönelip uzun vadede karşı karşıya uzun vadede sorunlarla karşılaşması söz konusu olacak insanların. Buna karşılık işte giyim ve ayakkabı ne bileyim çeşitli mal hizmetler, eğlence kültür falan gibi yerlerde de bir nedir? Karşı koyma stratejisi olarak fiyat artışlarına karşı koyma stratejisi olarak vazgeçmiş olabilirler bunları tüketmekten. Yani iç talep çok çöktüğü için e, bu tür fiyatlamalarda düşüş olmuş, gerçekleşmiş olabilir. E, Ama hocam lokanta ve otel var. O, o da gelir dağılımı biliyorsunuz biz iktisatçılar her şeye kuk takarız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelir dağılımı bozukluğunun bir <gülüyor> yansıması olabilir. yani Çünkü sonuçta bu hizmet sektöründe herhalde dış şoklara en açık e, sektör lokante ve oteller olsa gerek değil mi? Onlar biraz yurt dışı fiyatları e, yansıtabiliyorlar kendi içlerinde ya da ne bileyim döviz bazlı döviz fiyatlama yapıyorlarsa ve yurt dışından talep kesilmediyse yeteri kadar düşmediyse ki o başka dinamikler var orada çalışan e, onlar fiyatlamada biraz daha özgür davranmış olabilirler. Yurt içindekiler bunu tüketsinler, tüketmesinler. Zaten lokante ve otel e, bizim için lüks Mal statüsünde olduğundan dolayı gelir şokunu ile karşılaşan haleler bunlara e, yönelik bir talepte bulunmayacaklardır e, gibi düşünebiliriz. Yani hadi onu onu da bir şekilde anlamanın imkanı var. Ama ben dediğim gibi bu varyansı anlamakta zorluk çekiyorum. E, e, çünkü bu dediğimiz talep meselesi ya da işte fiyat artışlarına karşı koyma stratejisi olarak bazı malların tüketiminde e, yavaşlama yüzde yüz bir fiyat farkında ya da yüzlük bir fiyat farkında açıklayamaz ya. Yani. Evet, evet. Ee, Bir şey daha var Ben bunu e,
1: her ay aslında yorum istendiği zaman ya da yazdığım zaman vurgulamaya çalışıyorum. Eğitim ve sağlık bu yüzde civarında, 7 8 civarında toplamı e, bir bütçemizdeki bu harcamalar e, yer tutuyor ve bunlar dikkat edersen çok yüksek yüzde seksen oranında bir artış var. Bu iki e, harcama kalebi de aslında geleneksel kamu hizmeti. E, yani e, bu e, buradaki fiyat artışları bu iki hizmet piyasalaştığı için e, ortaya çıkan bir şey. Eğer bu bir kamu hizmeti olmuş olsaydı bizim bu endekslerimiz içerisinde yer almayacaktı. E, dolayısıyla e, bu piyasalaşmanın e, aslında... Değil mi bu tip hizmetlerin evet. kamu hizmeti olmasın, kamu hizmeti yerine özel e, sektörün, piyasanın e, ürettiği bir hizmet, alınıp satılan bir hizmet olması hanelerin bütçesine nasıl etki ediyor? Bunun da bir göstergesi e, aslında.
0: Belki e, orta sınıfın... E, yıkılmasıyla ilgili bir ya da onlara karşı önemli bir etki olacak. E tabii tabii. Ee, senin bitti mi söyleyeceklerim? Ben evet. birkaç konu
1: eklemek isterim e, buna. E, şimdi bu e... %65 65 e, şey e, yuvarladığımız zaman yılı yüzde 65 e, kapadık bir önceki ay yüzde 62 yıllık bazda 12 aylık e, şeyde dolayısıyla e, bir artış yani son ay itibariyle yıllık bazlı e, enflasyon oranında e, bir artış meydana gelmiş 4 puanlık bir artış e, meydana gelmiş e, ben onu görüyorum. Ee, şimdi hani detayları e, kamuoyu e, Türkiye sayfasındaki verilerden de <gülüyor> alabilir. Ancak e, ben ÜFE'ye de baktım. ÜFE'de yüzde 44 civarında bir e, şey var e, yıllık bazda, aylık da bir nokta 14'lük. E, şimdi e, Türkiye'de bu ayki enflasyon oranı e, üzerinde genel olarak bir yorum yaparsak, enerji fiyatları çok belirleyici olmuş. Ee, yani petrolü e, biliyorsunuz orta vadeli programda 82 dolar valir başında falan e, 80 civarında e, bir fiyatla öngörmüşlerdi Gazi olaylarından dolayı bu bir yüz dolar civarına geldi sonra tekrar bu, bu aralarda 80 doların altında seyrediyor evet. Türkiye'deki petrol fiyatlarındaki artış benzin fiyatları daha çok vergiler ÖTV düzenlemeleri sebebiyle oluyor ama dünya genelinde pet enerji fiyatlarında bir düşüş var Dolayısıyla bu hem üfe yansıma hem de e, tüfeye yansımış. Bu e, konjonktürel e, bir şey olduğu için yani bizim e, iktisat politikamıza uygulanan sıkılaştırma politikasına ne kadar atfedilebilir e, bu e, Bilemem. Yani bizim kontrolümüz dışındaki gelişmelere bağlı. Bu şu demektir. Türkiye e, bu fiyatlarda bir artış meydana geldiğinde enflasyonda da bir artış meydana gelecek. Caire açıkta da bir artış meydana gelecek. İthalat faturasında da bir artış meydana gelecek. Dün de ihracat rakamları falan açıklandı. İthalat es geçildi e, evet. ama e, bunlar önemli e, parametreler. Ee, bununla birlikte 2024 yılında e, SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 38 civarında bir şey alacak herhalde. Yani yasa uygulanırsa, refah payı verilmezse e, geçmiş senenin alım gücünü koruyabilmek için yüzde 38'ler civarında bir e, artış yapılacak. Muhtemelen e, memurlar da, memur ve memur emeklileri de yüzde 49
0: civarında yapılacak. E, 45-46 o bir şey
1: oluyorlar. Ee, i̇şte 45-46 diyelim. %40'lar civarında bir artışa maruz kalacaklar. Ee, bunlar sevindirici şeyler. AKP'ye bu şekilde... E, o yavcılığı yapacak herhalde. E, bunun üzerine ne kadar refah payı e, gelecek onu bilemiyorum. Yani bunu espri olarak söylüyorum. Kamuoyu yanlış anlamasın beni sevindirici bir şeydi. Yani nominal artışlara hep vatandaş e, hükümetimiz verdi işte e, ezdirme enflasyonu falan diyor ya. Hani hükümetimiz ezdirip ezdirmediği hani kamuoyunda e, askeri ücret e, belirlendikten sonra da ortaya çıkmıştı. Ben de ufak bir hesaplama yaptım sev arkadaşım. Ee, bu 17.002 e, şey gibi, James Bond filmleri gibi 002 e, bu, bu askeri ücret e, bu, bu enflasyon oranı e, itibariyle yüzde 2.93'lük bir e, azalmayla e, birlikte 16.509 liraya düştü. Yani daha askeri ücret vatandaşın cebine girmeden 16.500'e ee, yarı yarıya azalmış e, durumda hatta ben bir de dolar üzerinden yaptım malum enflasyon oranının altında bir dolar kur e, kurunda da bir artış eee gündemde Türkiye'de. Eee ne yaptım? Eee 29 Aralık eee kuruna eee kuruyla dolara çevirdim o günkü 17002'yi. 571 dolar civarında bir rakam çıkıyor ortalama bunlar. Eee bugünkü kur e, 29.70 78 eee civarında. Bugün ise aynı şey 500 eee Pardon, bugünkü kurla yani 29.78 bugünkü kurla askeri ücret 571'e düşmüş ama 29 Aralık'ta 578'de dolayısıyla 5 günde 5 günde 8 dolar askeri ücretlerde bir kayıp var. Daha ayı doldurmadık yani ay sonunda bu muhtemelen çok daha fazla olacak daha daha seçim, var, cebe, cebe
0: girmedi yani
1: daha para girmedi daha para e, girmeden e, ortaya çıkan e, durum bu daha vergilemeler de daha vergilerle de e, çıkacak yani e, vatandaşın cebinde Dolayısıyla durum e, aslına bakarsanız e, askeri ücret arttı e, ücretler artacak ama e, insanların Satın alma gücünü düşürecek diğer gelişmeler de ay sonundan itibaren özellikle Mart'a doğru gündeme geleceği için e, bu artışların hiçbiri e, vatandaşa refah olarak yansımayacak.
0: Evet ben şeyi de hatırlatmak isterim burada. Ee, yani önce bir genel seyirden de ilginç bir şeyler de var. Çünkü 2021'in Aralık ayında yıllık enflasyon %36'ymış. 2022'nin Aralık ayında yüzde 64.27'ymiş. 2023'ün Aralık ayında ise yüzde 64.77'ymiş. Yani bütün bu süre içerisinde bir yıl boyunca e, Tweekin rakamları bazında bile bir e, değişme görülmüyor. E, şimdi tabii burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Da geçen ya da iki iki hafta önceki programda konuşmuştuk galiba bir grafik falan da göstermiştim. E, Tweekin TÜİK ile diğer bütün enflasyon göstergesi niteliğindeki endeksler arasında büyük bir farklılık oluşmaya başlamıştı ya bu 4-5 ay boyunca. Onu artış oranları üzerinden değil de fiyatlar genel seviyesi üzerinden takip edecek olursak TÜİK'in açıkladığı endeks ile bizim karşı karşıya da diğer endekslerin fiyatlar genel seviyesindeki arasındaki fark %50 civarına ulaştı. Şimdi dolayısıyla bu asgari ücretteki artış işte memur maaş zamlarındaki artış bu aşınmayı telafi etmekten dahi uzak kalmıştı. Hani biraz onu azaltmıştı. Şimdi senin beş günde bu, bu nedir iyileşmeye doğru yapılmış hamlenin de tekrar aşağıya doğru inmekte olduğunu gösteriyor. Ve Sayın Bakan'ın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını takip edecek olursak Bunlar iyi günlerimiz. Yani çünkü tamamen e, IMF'in de terk etmiş olduğu en vahşi e, enflasyonla mücadele programı yani 19, bin, nedir, 2000 öncesi e, dönemden kalmam e, ücretlerin sırtına yük, yük yükle ve kaç programını uygulamaya kararlı gözüküyorlar. Dolayısıyla bu aşırmalar seçimden sonra özellikle hızlı artacak gibi duruyor. İstersen ee, şimdi başlayalım. Yani dünya ve Türkiye nasıl e, bir seyir edecek? E,
1: şimdi istersen bir iki bir şey söyleyeyim ben. Türkiye'de neler olacağı. Eğer bu politikalar e, bahsettiğin Mehmet Bey'in e, ifade ettiği ve kamuoyunun da uygulanabileceğine inandığı politikalar gündeme gelirse eee neler bekliyor Türkiye'yi. Şimdi eee iktidar eee öncelikle büyümeden bahsedelim. Eee önümüzde bir seçim olacağı için eee AK Parti de bu seçimlerde eee büyümeye önem veren bir parti. %4'te orta vadeli programda 2024 için bir öngörüleri var. Değil mi? Eee büyüme eee konusunda hem büyüyeceğiz hem de enflasyonu düşüreceğiz. E, bu büyümenin tabii ki e, böyle e, planlayarak olmuyor. E, bir şekilde arz ve talep açısından da buna bir e, kaynak yaratmak lazım. Nedir bunun kaynağı? Talep açısından baktığımızda Mehmet Bey diyor ki iç talebi e, azaltacağız. Öyle ki e, kredi kartlarının, e, kredi, tüketici kredilerinin miktarını bir tarafa bırakın. E, taksit sayılarına bile ya da taksitle alışverişlere e, kadar her şeye müdahale edeceklerini söylüyor. E, dolayısıyla bizim bu e, şekilde e, bunu vira aldığımızda demek ki özel sektörün e, tüketiminde ciddi bir sıkılaşmaya e, gideceğiz. Hanelerin tüketiminde falan. Ama bu e, tüketimi bu şekilde sıktıktan sonra yine ısrarla kamuoyunun e, ısrarlarına rağmen Kamuda herhangi bir tasarrufta yapılmadığını görüyoruz. Bunun anlamı şudur ki iç talebin özel bileşeninde bir sıkılaşma gündeme gelecek ama kamu bileşeninde bir genişleme oluşacak. Bunu zaten bütçe, en son meclisten geçen bütçede de gördük. İki buçuk trilyonu aşan bir miktarda açığımız bizim var. Dolayısıyla kamu harcayacak özel kesim tasarruf yapıp onu Finanse edecek bir şekilde benim gördüğüm senaryo bu yüzde başka türlü sağlayamazız talep bileşe bir de buna Destek olsun diye ihracatı gündeme getiriyorlar ki bu işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün böyle bir törene ihracat rakamlarının açıklanmasıyla ilgili bir törene katılması da bunun bu yönde verilen bir mesajdır. Ancak o rakamlara yeteri kadar bu niyet yansımadı. Neden? Çünkü iki sebebi var. Birincisi kurda yeteri kadar teşvik verilemiyor. Çünkü KKM var. KKM açısından bir kamuya ek bir yük gelebilir. Bu risk var. O yüzden de KKM'nin yarattığı kısıtları dikkate alarak kurdaki değer TL'nin değer kaybını kontrollü bir şekilde sağlamaya çalışıyorlar. İkinci husus ise elbette dış talep. Yani şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın ve FED'in Faiz indirimi görüş faiz indirimini gündeme alabilmesi için çok erken. Daha rakamların perçinleşmesini, güvenin enflasyonun düşmesiyle ilgili güvenin piyasaya yerleşmesini oluşmasını bekliyor. O yüzden ilk etapta böyle bir durumun olması mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa ekonomilerinde. Bir yavaşlamanın etkisi, resesyon etkisini görmek muhtemel. Bu bizim için riskli bir durumdur ihracat için. Tabi birazdan sen bahsedeceksin sanırım. Uluslararası ticaret üzerinde de bir takım baskılar ve riskler var. Özellikle ulaştırma maliyetleri, navrunlar falan. Bunlar veri olduğunda dış talepten desteğin bu yüzde dörtlük büyümü için çok fazla gelemeyeceğini ben tahmin ediyorum. Ee, bunun e, yerine e, kamu harcamalarıyla e, bu işi e, yapacaklar ama bunu yaptığınız zaman da e, kamu üzerinden bunun e, hem cari açık e, etkisi olacak yani e, siz dışarıdan ihracattan yeterli destek alamazsanız o yüzde dörtlük büyümeyi de sabit tutmak istiyorsanız giderek daha fazla kamuya, kamu harcamalarına Güvenmek zorundasınız. E, dolayısıyla e, o kamu harcamalarında umulanın üzerindeki artışlar da hem enflasyon olarak hem de cari açık olarak size e, yansıyacak. E, öngörülemeyen düzeylere çıkacak olan bir cari açıkta petrol fiyatları sabit kalırsa e, sizin enflasyon hedeflerinizde de bir satmaya
0: neden olacak. E, bu aşamada bu kadarını söyleyeyim. Evet, yani biraz karışık bir ortamdayız hem Türkiye için hem de yurt dışı için. Dolayısıyla yap, varsayım yapmakta çok zorlanıyoruz. Yani belli başlı birkaç tane parlama noktası var aslında bakarsan. Bir tanesi Türkiye'ye bakacak olursak seçim ve anayasa. Yani Mart sonunda seçim var, seçimde seçime kadar kamu harcama politikası nasıl olacak, gelen sinyaller Ocak Şubat'ta biraz, Mart'ta yani seçime kadar kamu aldımalarına yakıt koyacaklar. Yani onu artıracaklar gibi gözüküyor. Bu da bir sıkılaşmayı biraz etkileyecektir. Onun etkilemeyi paralize edebilir. Ondan sonrasında da bir anayas tartışması getirecekler gibi Duruyor. Dolayısıyla bu anayasa tartışması kapsamında da kamu harcamaları hani eğer bu yıl içerisinde bir referandum planladılarsa e, burada yine bir kamu harcamalarında bir etkilenme ortaya çıkabilir. Ama bunların hiçbirisi olmayabilir. Yani dolayısıyla bu siyasi bir karar öngörüde bulunmak çok e, kolay değil. İkinci olarak da e, Türkiye ile ilgili yine devam edecek olursak e, sıkılaştırmaya devam edip etmeyecekleri. Çünkü şimdi sonuç itibariyle bu ıı, rejim tercihi aynı zamanda ıı, bloğu içerisindeki çeşitli çetelerin de ıı, yararına ve zararına sonuçlar doğuruyor. Şimdi çete kavramını ıı, bugünlerde ra rahat kullanıyorum artık. Çünkü ıı, sana tavsiye ederim, izleyicilerine tavsiye ederim. Tanıl, Tanıl Boran'ın çevirisiyle iletişim yayınlarından bir ıı, kitap çıktı. E, Lindeman'ın Çetelerin siyaseti egemen sınıfların pratiği diye bu meğerse uzun zamandır tartışılan bir meseleymiş. Diyip geçiyorum bunu ileride ele almak üzere. Yani çeşitli çıkar gruplarının bu rejim tercihine göre pozisyonlarından zarar ya da kar yazıyorlar. Dolayısıyla blok içerisindeki bu çatışma görünümü de bir parça buradan ortaya çıkıyor. Bunlardan hangisinin galip geleceğini bilemiyoruz. Yani eğer eski Türkiye modeli taraftarları bir üstünlük kazanırlarsa o zaman bu ekibin tasfiyesi gündeme gelebilir. Yok bu ekibin devamını ve işte tırnak içinde rasyonel politikalar muhasebesine diyelim ya da finansına diyelim ya da nakit yönetimine diyelim. Yani Çünkü onun dışında bir rasyonelikte arz etmiyor şimdiye kadar ortaya koydukları icraatlar. Ee, onlar devam şey yaparsa o zaman bu politikalar devam edecek yani sıkılaştırma devam edecek yani işte iç talebi e, bastırmaya dönük e, çeşitli e, tedbirler e, alınmaya devam edecek demektir. Üçüncü bir mesele bu artık bir varsayım hali dönüştü yani belirsizliği ortadan kaldırdı. Enflasyon muhasebesi. Şimdi enflasyon muhasebesi uygulanmadığında yüksek bir enflasyon ortamında enflasyon muhasebesi uygulanmadığında çok sayıda şirket kar ediyordu. Ama ve şimdi, vergi topluyordu. Vergi, ve vergi de topluyordu. Evet. Bu, dolayısıyla kamu açıklarına da olumlu bir etkide bulunacaktı. Yani kamunun harcamalarının finansmanı bir ölçüde buradan da e, güç buluyordu. E, şimdi enflasyon muhasebesi uygulanırsa bir, vergi de azalma olacak. Çünkü pek çok karlı şirket ya kar edemez duruma düşecek veya zarar yazmaya başlayacak. Yani öz sermayeden yemekte olduğunu e, görecek. Dolayısıyla bu şirketlerin davranışlarında da bir e, kalıp değişmesine neden olacaktır. Tabii. Yani bu sıkılaştırma e, çoğunlukla işte a, talep tarafını sıkalım, arz tarafını açalım. İşte burada ihracatı da e, şey yaparız, e, destekleriz. Böylece e, cari açık biraz iyileşir Ondan sonra işte nakit gelişleri falan döviz likitesinde kolaylık olur falan filan gibi o bildik teraneler yani 30-40 yıldır e, artık bugünlerde pek e, görmediğimiz ama 30-40 yıl öncesinin e, teranelerini e, dile getirecekler bir e, dile getirme devam ederler yani böyle bir şey olacak ama burada arz tarafını da baskı altında almış oluyorsunuz bu sefer. Çünkü krediye erişim problem olmaya başlayacak. Yani şirket bilançoları bozulduğunda bankalar haliyle dönüp de kredi verme konusunda istekli olmayacaklar. Böyle olunca bu sefer pek çok şirkette belki de daralma ve işte faaliyetleri azaltma ve belki de kapanma gündeme gelecek. Dolayısıyla bu ihracata da olumsuz yansıyacak. Sen hep çok altını çizersin bizim ihracat performansının yurttisindeki performansla da çok alakası var diye. Bu, bu tür bir şey yani bu iki taraflı çalışan mekanizmanın bir tarafını da köreltecek adımlar attığınız zaman bu sefer ihracat beklentinizde o beklentiyi gerçekleştirmek iyice zorlaşacak. İkinci olarak dünyaya baktığımız zaman da bir takım e, yine belirsizlikler altında e, bulunacağız. Bir tane bir en büyük belirsizlik savaşların ne yönde gideceği. Yani Ukrayna'daki savaş e, uzun sürecekmiş gibi gözüküyor e, ve e, daha biraz alevlenme ihtimali de e, olabilir. İkinci e, Filistin meselesiyle ilgili olarak da işte daha geçenlerde e, İsrail genelkurmaydan kurmaydan yani yetkili birisi, askeri yetkililerden bir tanesi e, bunun minimum 6 ay e, devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla orada da bir e, savaş ortamının devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii bu e, iki önemli e, savaş alanında barış güç kaybettikçe... Bu alanlarda genişleme eğilimi yani parlamanın bir aleve dönüşme eğilimi her zaman var olacak. Belki de artarak var olacak ne bileyim. İran'ın pozisyonu işte İran Kızıldeniz'e gemi soktu şu oldu bu oldu falan gibi pek çok der yağmaya başladı. Sürekli bir nükleer tehdit altında kalır. Dolayısıyla bunların seyri de önem taşıyacak. Fed'in likideyi artık daha yani faiz oranlarını arttırmaktan vazgeçtiğini ve muhtemelen yıl ortasından itibaren düşürücümeye başlayacağını bunun da küresel çapta bir artacağını artacağına dair bir gösterge olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu tabi bizim cari açık finansmanı konusunda bir parça rahatlama imkanı sağlayabilir. Ama en önemlisi sen de altını çizdin. Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın durumu. Yani eğer ihracat temelli bir program uygulanacaksa bu ülkenin performansı ve ihracat talebinin yani izin malları olan talebinin devam ediyor olması lazım. Orada büyük belirsizlikler ortada gözüküyor. <gülüyor> Diyelim şimdilik.
1: Ben bunları birkaç ekleme yapmak isterim. Ee, önce son e, konulardan e, başlayayım. Uluslararası e, pozisyon e, açısından, ilişkiler açısından. Şimdi bu son e, süper kupa e, meselesinde orada yaşanan skandalda da e, gördük. Türkiye'nin e, Orta Doğu'da e, bir konumlandırma, kendini konumlandırma problemi var ama sadece o pazara yönelik değil, o bölgeye yönelik değil. Türkiye e, çok uzun zamandan beri belki de içerideki siyasi kamplaşmaya, siyasi e, e, tepkilere, de yansıyan, politikalara da farklı partilerin politikaları da yansıyan bir durum bu. Türkiye yeni dünyada nerede, hangi kampta yer aldığına ta, çok net bir şekilde cevap bulabilmiş değil. Bunun sebeplerini ayrı bir programda bence bir konukla birlikte tartışmakta fayda var. Kastettiğim şu. Dünya üzerinde yeni güç dengeleri, ekonomiden kaynaklanan, ekonomi üretim ilişkilerinden kaynaklanan bir güç dengeleri var. Bunun bir ucunda Amerika yer alıyor, diğer ucunda Çin yer alıyor ve bu iki güç dünya ekonomisini bir şekilde yönlendirmeye ve kendilerine tabi yeni, değer zincirleri, tedarik zincirleri oluşturmaya gayret ediyorlar kısa yoldan. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika emperyalizminin ya da Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetinin en önemli şeyi hem pazarda bir üretimden gelen gücünü kullandı ve bir değerler zincirini kendisi için oluşturdu ve bundan yararlandı ve bir de buna yönelik olarak işte tedarik zincirleri, bu değerleri yaratacak bir tedarik geriye yönelik bir tedarik zinciri koyup kurmayı da başarabildi. Zaman zaman bu sol literatürde merkez çevre ilişkileri falan kullanılarak tartışıldı da emönü elin işleyen perilizm teorileri şu bu falan. Ama dünya şu anda yeni bir güçle karşı karşıya ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi örneğin Amerika ve Rusya arasında askeri bir rekabet etrafında yaşanan kutuplaşmadan çok farklı yeni bir kutuplaşma yaşanıyor Çin ile Amerika arasında. Bu sefer Çin dikkat ederseniz yani sayın seyirciler de görmüştür kabul edecektir. Çin askeri olarak şu ana kadar kendini gösteren bir ülke niteliğinde değil. Daha çok ekonomiyle kendisini gösteriyor ve karşılıklı bu ekonomik ilişkilerde de karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi ve iş bölümü söz konusu. Yani Çin Amerika ile resleşmiyor, Avrupa ile çok resleşmiyor çünkü ürettiği malların pazarı orası, onun değer zincirinde. Ancak tedarik zincirleri de Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi bir rekabete giriyor. Yani kendine yönelik, kendi değer zincirlerini yaratmaya yönelik, bağımsız bir tedarik zinciri oluşturmaya yönelik bir bağ yaratmak istiyor. Dolayısıyla bu da Amerika'nın uluslararası sistemde ve dünya ekonomisindeki hakimiyetini ortadan kaldırıyor. Vatandaş sanıyor ki sadece dolar kullanımı Amerika'ya bir güç veriyor. Hayır. Sadece o değil. O önemli bir şeydir. Ama ııı e Değer zincirleri üzerindeki hakimiyeti Amerikan firmalarının ve Amerikan ekonomisinin son derecede önemli. Askeri güçte bu değer zincirlerinin yani pazarın güvenliğini sağlamaktan ziyade daha çok tedarik zincirlerinin e, güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir strateji. Belirlemiştir. Şimdi Türkiye burada nereye gideceği konusunda net bir karar verebilmiş değil. Önceden bir tartışılıyordu işte Rusya'ya bir çaba olarak bir çıkış olarak görülüyordu ama Rusya'nın böyle bir imkanı yok. Yani e, askeri e, gücünün bile sınırları olduğunu Ukrayna meselesinde gördük. Orası pasifize olmuş durumda. Ukrayna Savaşı e, zaten e, bu şeyin e, Rusya'nın çok uzun süre e, kendi içine dönmesini ve dünya meselelerine çok fazla aktif olarak e, dahil olabilmesinin e, şeyine... E, yani koşullarını oluşturdu, onu bağladılar orada. Asıl e, şimdi Amerika e, açısından e, Çin'in e, gücünü dengeleyebilmek ve onun tedarik zincirleri üzerindeki hakim e, bağımsızlığını sınırlayabilmek, kontrolünü sınırlayabilmek e, ve kendisiyle bir e, işbirliği içerisine girmek. İşbirliği diyorum burada yok etme söz konusu değil çünkü Amerikan ekonomisi üretim ekonomisi değiller. Yani batı ekonomisi üretim, fiziki üretimin yapıldığı yerler değil. Uzak Doğu Asya üretimin... E ve değer zincirlerinin güvenliği açısından son derecede önemli. Dolayısıyla orada yaşanacak olan bir e, askeri e, karşıla karşılaşma bütün e, sistemin ekonomik sistemi e, tehlikeye e, sokacaktır. Neyse bunları biz ilerleyen günlerde konuşuruz. Şimdi e, Türkiye'nin e, bu sorunun cevabını verebilmesi lazım. E, Orta Doğu'da e, artık bir e, petrol açısından bir doğal kaynak tekeline sahip ülkelerin bulunduğu bir bölge olmaktan çıkıyor. Daha çok uluslararası ticaretin, tedarik zincirlerinin geçiş yolu haline geliyor. Bu da o bölgedeki işte transformasyonu, siyasi sistemlerin güç dengelerinin bir şekilde değişmesine, neden olacak? Yol, e, yol açacak ve önümüzdeki e, günlerde e, bu bölgede biz yeni yapılanmaları, siyasi yapılanmaları, ülke yapılanmalarını e, görme imkanına e, kavuşacağız. Dediğim gibi artık petrol e, için değil, tedarik zincirlerinde vazgeçilmez bir, e, unsur olduğu için bölge olduğu için ön plana çıkacak bir Orta Doğu'dan Orta Doğu göreceğiz e, e, diye düşünüyorum zaten Türkiye'nin e, ve e, Riyadlı olan ilişkileri e, deki e, en önemli e, şeyi de endişesi de bu olsa gerek o yüzden de e, bana göre doğru e, yapılıyor hükümet. E, bu süper kupa meselesini çok fazla abartmadan e, daha diplomatik bir dille e, bu problemi çözmeye çalışıyor. Neyse bunlar ayrı konular e, bir ölçüde. Ancak ülke içerisine geldiğimizde beni endişe ettiren, endişeye sevk eden ve uzun zamandır da e, dikkat çekmeye e, çalıştığım bir, bir, birkaç husus var o da şu. Çünkü biraz önce sen söyledin, enflasyon hedefleme, pardon, enflasyon muhasebesi çok önemli. Bu enflasyon hedeflemesi girdiğiniz zaman ilk olacak şey aslında birçok şirketin sermaye eksikliği daha görünür hale gelecek. Yani firmalar aslında olmayan sermayeleriyle hayatta kalıyorlar. Artık canı çıkmış şirketler. Dolayısıyla bu sermaye eksikliğiyle karşı karşıya kalacak olan şirketlerden siz vergi toplayamazsınız. Zararda olacak. İki, üretim yapmasını bekleyemezsiniz. Yapamayacak. Dolayısıyla şey kapasite azaltması gerekecek. Üç, belki de hayatta kalamayacak. Dolayısıyla istihdam açısından sıkıntılar yaşayacaksın. Bu Bununla nasıl mücadele edersiniz? E, bu sermaye eksikliğini bir şekilde e, krediyle telafi edersiniz. Bugüne kadar 2017 yılında kredi garanti fonlarının e, çıkmasının asıl sebebi bu değil miydi? Aslında değil mi bu sermayesi olmayan şirketlere kredi vererek e, bu şirketleri yüzdürme çabasıydı o uygulamalar. E, şimdi bir taraftan önlenemez olan enflasyonun yaratmış olduğu tahribata maruz kaldık 2017'den bu yana. Enflasyon çok e, yüksek. Zaten olmayan sermayenin daha da erimesine maruz kaldı bu e, şirketler. E, i̇ki bir de enflasyon... E, Muhasebesine girdikten sonra e, her şey daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bir de siz sıkılaştırma politikası ve kredi politikası izleyeceğim e, diyorsunuz. Dolayısıyla bunların eğer e, yüzdürmek istiyorsanız bunların çoğu da küçük esnaf. Yani e, küçük veya ne bileyim kobi diyelim ya da mikro ölçekli işletmeler bunlar. 10 kişinin altında e, adam çalıştıran e, insanlar köşedeki bakkal veya ne bileyim işte herhangi bir konfeksiyon e, işletmesi şu bu. E, dolayısıyla bu işletmelerin e, e, kredi imkanlarını geliştiremediğiniz e, takdirde e, tasfiyesi e, söz konusu olacak. Ee, bir de 2024 yılında bu işletmeleri e, sermayelerinde olmayan sermayelerinde daha da azalmaya neden olacak bir vergileriniz var sizin. Vergi artışlarınız var. E, i̇ki e, ücret artışlarınız var. Beğenin ya da beğenmeyin bunlar bir maliyet unsuru. 2 finansal maliyetlerde e, artış var. Ee, ve e, dört, e, e, dördüncü de faaliyet kazançları bunların düşecek. E, çünkü talepte daralmadan e, dolayı böyle bir ortam küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok elverişli bir ee, ekonomik e, yapı e, ortaya koymayacak, çıkartmayacak. Böyle bir e, yapı aslında bu sermaye grupları e, açısından küçük sermaye grupları açısından e, bir problem. E, aynı zamanda iktidar açısından da ciddi bir problem olacak. Benim burada siyasi e, yansımaları olacağını tahmin ediyorum. E, bunun üzerine yatırım yapıyorum e, yazdıklarımda da. E, iktidar acaba özellikle <gülüyor> Akibbe gibi bu sermaye grupları ile ilişkisi çok yakın olan e, bir e, anlayışın buna ne kadar musamma göstereceği evet. bilirsiniz. Evet, evet yani
0: sonuçlibarlı aslında burada belirsizlik büyük ölçüde bu ekibin devam edip etmeyeceğine bağlı olarak ortaya <gülüyor> çıkıyor. Yani benim tahminim de yani daha doğrusu ortada olan <gülüyor> onlardan <gülüyor> gördüğüm kadarıyla. Ee, bu bütün bu finansman yükünü, mayağlam <gülüyor> ikimiz de zaten eksiklerimizle meşhurduk, <gülüyor> bir de hastalıkla uğraşıyoruz. Ee, e, Dolayısı bu bu finansman yükünü herhalde işte Fed'in faiz arttırmaktan vazgeçmesiyle e, bollaşacak olan likidye ve bu likidten buraya e, düşecek olan paya bağlamış. Yani büyük ölçüde ona oyuyor. Ama
1: enflasyon
0: hedefi de var. E işte, işte bir açmaz var yani. Enflasyon hedefi var. Çünkü sonuçta bu fonu e, şey yapacaksanız, buraya çekeceksiniz bu devam etmeniz lazım. O politikaya devam ederseniz de bu defa önemli bir kısmı AKP'nin e, siyasi güç depoladığı bir taban oluşturan e, küçük esnafı. Şunu bunu falan da... Zor duruma sokacaksınız. Dolayısıyla böyle bir açmaz var. Bu açmazın içerisinden nasıl çıkacaklar onu ben de merak ediyorum doğrusu. Ee, ama şimdilik bu sıkılaştırmanın devam edeceği e, gözüküyor. Bu sıkılaştırma devam edecekse o zaman %4 büyüme hedefi gerçekçi değil. Yani herhalde iki civarında bir büyüme de e, bu yıl e, uğraşacağız gibi gözüküyor. Bu da işte e, gelir kaybı, işsizlik ve yoksullukta bir Büyük sıçrama anlamına ıı, gelecektir. Yani %2'lik bir büyümeyle işsizlik de herhalde ıı, manşet işsizlikten bahsetmiyorum ama geniş tanımlı işsizlik de ıı, büyük bir sıçrama ıı, ortaya çıkacaktır diye ıı, düşünüyorum. Tabii burada şunu da hatırlatmak gerekiyor. 2023 yılı için ıı, 10 yıl önce ıı, AKP'nin şahşahlı bir şekilde açıkladığı bazı hedefler vardı. Bunlar da ıı, son derece nasıl söyleyelim, yani hayali hedefler olduğunu görmüş olduk. 500 milyar dolarlık ihracat, bu yarıya bile ulaşamadı. 25 bin e, dolarlık kişi başı gelir, yanına bile e, yaklaşamadık. E, i̇lk 10 ekonomi içerisinde olacaktık. Ayı uzaktan hedefleyerek vuracaktık falan filan. E, bunların Bunlar da, yani bu performans da aslında ortaya koydukları e, yeni daha doğrusu rasyonel tırnak içinde yine ekonomi modelinin e, performansı hakkında bize bir fikir veriyor. Yani bu gerçekten ortaya konulan, e, henüz bizim tam olarak okuyamadığımız e, uzun vadeli program, yani stratejik program e, ve orta vadeli program e, tamamen, nasıl söyleyelim, yok hükmünde onların deyimiyle, programlar aslında. Yani böyle günlük olarak sürüklenen ve bir nakit yönetimi üzerine odaklanmış bir ekonomi Çok yönetimi çıkar şeyiz. Dolayısıyla da bu programlara ihtiyaç doğuran temel problemlere de hiç bakılmıyor. Şimdi böyle olunca aslında var olan sorunu büyüten bir ekonomi yönetimi yaklaşımı söz konusu. Şimdi bir Dışsal, yani orta vadede kendi etkilerini gösterecek bir şey var. Sen tedarik zincirlerinden e, bahsettin. Şimdi şöyle bir komple dışlanma tehdidiyle de karşı karşıyayız aslında. Ee, geçen 2023 Aralık ayında <gülüyor> Nature'da yayınlanan bir makale vesilesiyle fark ettim. Temmuz ayında yayınlanan makaleyi yine Nature'da yani son derece önemli bilimsel dergilerde sinaptik transistör yapmışlar. Yani e, söyledikleri şey şu, beynin e, kompleks fonksiyonlarının bir bölümünü de taklit edebilecek yetenekli çip üretme imkanı sunacak bir gelişme. Dolayısıyla aslında kontrolsüz bir, hani o Daron'un bahsettiği, Daron olduğunu bahsettiği, e, işte hep altını çizmeye çalıştığı, yapay zeka konusunda ya da teknolojik gelişmeler diyelim en daha genel anlamıyla. bu türden kontrolsüz bir şekilde devam edecek olursa refah artışını bir yana bırakın büyük bir sosyal ve iktisadi problemle karşı karşıya kalacağız işte gelir eşit, gelir eşitsizliğin artması şu bu falan filan ya da yıkıcı bir şekilde artması diyelim. bu buna regülasyon getirmek bir yana regülasyon konusundaki tartışmaların hızının çok ötesinde Teknolojik gelişmeler oluyor. Şimdi böyle bir şey olunca bir de tabii e, o zaman bu tedarik zincirleri iki işlevi var. Bir tanesi mal satmak ve işte ucuz iş gücü peşinde e, koşmaktı. Bir tanesi de e, materyal yani malzeme e, evet. şey değil mi? Doğal a, ham şubu şu bu falan. Şimdi <gülüyor> türden e, teknolojik kapasitenin üssel olarak artması, geometrik olarak artması e, ucuz iş gücü meselesini devre dışı bıraktı. E, malzeme biliminde de çok devrimci gelişmeler gözlüyoruz. Örneğin bu bahsettiğim transistör, iki boyutlu malzeme diye adlandırılan atomun e, yani son derece ince atomik seviyede, nanot nano seviyede son derece ince ve sentetik tabii ki malzemeden bahsediyoruz. Bunları kullanarak yapmışlar. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir yatırım da var. Yani o tedarik zincirlerinin malzeme kısıtını aşma açısından taşıdığı fonksiyonun da hızla yıprandığını da görüyoruz. O zaman işte bu göçler meşver falan işte ona karşı alınan siyasi tavırlar ve bütün bu neofaşist iktidarların yükselişini de nedir ona da yakıt sağlayan ona da yakıt sağlayan mesele ortaya çıkıyor dünyanın bir bölünme ile karşı karşıya kalma ihtimali var yani bir tarafta işte görece daha yüksek refah ve yüksek bir toplumsal baskının gözetim toplumunun hüküm sürdüğü öbür tarafta ise büyük bir karmaşanın hüküm sürdüğü bir dünya hayal ediyor olabilirler yani bütün söylem ve gidişattan bunu çıkartıyoruz. Şimdi bizim bunu da önümüze koyup buna karşı da e, nasıl bir stratejik adım adı ya da nasıl bir e, stratejik plan yapmamız gerektiği konusunu tartışmamız gerekiyor ama bunlara hiç vakit kalmıyor ve bunları da konuşmak için hiçbir zemin e, bırakmıyorlar. Eee hukuk meselelerle e, uğraşmaktan dolayısıyla e, benim asıl 2024 ve sonrası için rahatsız eden en önemli mesele bu. Çünkü varlık yok. Katılıyorum, katılıyorum. Ee,
1: burada bırakalım istersen evet. Sayın Hocam. Peki. Daha sonraki programlarda bu konuların her birine detaylı bir şekilde ele alırız. Bugün evet.
0: bu kadar olsun. Peki, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın.